0: Bienvenidos al Faro del Jazz, un espacio radiofónico que te invita a viajar por el mundo del jazz desde Subterránea Radio. Te acercamos a una de las músicas más fascinantes de la historia. En los siguientes minutos vamos a poner un potente foco de luz sobre lo mejor de esta música. Y lo más importante, vamos a intentar que te diviertas escuchándola. El faro del jazz. Comenzamos el programa de hoy.
1: is listening to ya hallelujah es un tema del disco live de carla Bley grabado en 1981 y editado en 1982 y ese maravilloso solo de trombón era obra del gran gary valente y así damos comienzo hoy a la segunda parte del especial de carla Bley aquí en el faro del jazz en subterránea radio yo soy Ramón García y ya sabéis ando por aquí en este faro jazzístico para intentar acercaros a esta música maravillosa que es el jazz. Me imagino que si estáis escuchando esto pues ya habréis oído el programa anterior, la primera parte dedicada a esta magnífica instrumentista y compositora llamada Carla Bley. Si no es así pues bueno tenéis la opción de pulsar el stop en este podcast y, y os podéis ir a escuchar primero ese otro programa, claro. Pero bueno, por si acaso no tenéis tiempo de hacerlo y estáis ya escuchando este, yo os pongo un poquito en antecedentes. Carla es sobre todo una grandísima compositora, una increíble líder de banda, directora musical de muchísimos proyectos y ella realmente comenzó Componiendo para otros, incluido su primer marido, Paul Bley. Eh, es de él de quien ha conservado su apellido durante toda su vida artística, de ahí lo de Carla Bley. Con su ópera jazz, Escalator Over the Hill, debutó como líder y durante toda la década de los años 70 del pasado siglo, que analizamos en ese programa que os cito, de la, de la primera parte de, de, esta, de este monográfico de Carla Bley, pues grabó magníficos discos con diferentes formaciones aunque casi todos con su segunda pareja sentimental que fue el trompetista michael mantler discos como diner music music mechanic o social studies en los que supo mezclar bastante sabiamente muchísimas influencias como el blues el rock el gospel su afición por ciertos tipos de música clásica, como la del compositor Kurt Whale, la música sudamericana, las canciones españolas de la guerra civil, en fin, toda una amalgama de sonidos fascinantes con los que fue avanzando hacia la década de los 80 con una elegancia innegable. <música> También es una excelente teclista aunque en esa faceta no destaque especialmente como virtuosa pero ese solo de órgano que sonaba en este tema que hemos eh, usado para empezar el programa este tema tan estilo gospel pues era ella el, la que tocaba el órgano respecto a esa cuestión eh, el tema de no ser virtuosa con los teclados o en general como músico carla declaraba esto
0: Deberías tener una
2: banda y ver cómo es. Si no eres extrovertida es realmente difícil y especialmente si no eres un músico virtuoso. Si pudiera tocar un solo brillante y el público gritara de alegría, mi presencia en el escenario significaría algo. Escribí la música, pero ¿por qué estoy allí? Hago un par de cosas con las manos que no hago muy bien y toco un solo de órgano que tiene quizás dos o tres notas durante cinco minutos. A veces pienso que debería estar en el escenario en una jaula con un letrero que dijese Ella escribió la música
1: Bueno, yo realmente creo que exagera un poco porque para mí que es muy buena teclista Aunque con la cantidad de magníficos instrumentistas que siempre la han rodeado Pues la verdad es que ella en esa faceta lo tenía difícil para destacar especialmente Y yo creo que además es que ni lo intenta lo importante no son las notas que toca, si son más o menos, o rápida o lentamente si lo hace. Lo importante es que Carla suele tocar con mucho sentido y que toda la música que suena proviene de su mente, de su creatividad. Eso es lo que realmente importa en la música de Carla Bley. Y en este disco con el que hemos comenzado el programa, Live, del año 1982, como decía, y donde aparecen temas originales que no están en discos anteriores de estudio, pues nos encontramos con otro temazo donde sí que destaca una preciosa intro suya al piano y donde aparece el genial bajista eléctrico Steve Swallow, que también es siempre muy reconocible. No sé si lo he comentado alguna vez. Seguramente sí, en, en otros capítulos del Faro del Jazz o en mi otro programa en Taberna de Jazz, pero es que a mí el señor Steve Swallow me vuelve loco, es uno de mis compositores favoritos. Lógicamente algún día, y ya llevo mucho tiempo diciéndolo, lo voy a tener que hacer ya dentro de poco, pues le voy a dedicar un programa a él en exclusiva. Pero bueno, en este especial de Carla Ley la verdad es que lo estamos escuchando y lo vamos a escuchar casi más todavía. Ahora vamos con ese tema de este magnífico directo con el que hemos empezado el programa de hoy, para después pasar a un disco curiosísimo que puede que muchos no sepan que realmente es de Carla Bley, aunque no lo firma ella, lo firma uno de los más famosos baterías del rock. Y vamos a volver a tener por aquí, ya lo aviso, a un invitado de lujo que nos acompañó en el anterior programa de Carla Bley. Pero primero vamos con este temazo que se llama Still in the Room. Still in the room. Ahí estaban Carla Bley en el órgano, eh, Michael Mantler en la trompeta, Steve Slake en el saxo alto, eh, también soprano y flauta, Tony Dagradi al tenor, Vincent Chenci en la trompa, Gary Valente al trombón, E.R. McIntyre en la tuba y trombón bajo, Arturo O'Farrell en pianos y Steve Sualo en bajo. D-Sharp en la batería. Increíble este tema incluido en el disco Live de Carla Blay. Y bien, ya estamos en la década de los 80, los tiempos estaban cambiando y evidentemente Carla, como compositora y sobre todo como líder de banda, también va a ir modificando su sonido. Ya había tenido experiencias que la acercaban al jazz rock, pero ahora en ocasiones va también a rozar un estilo que empezaba ya desde hacía unos pocos años a ser un poco el sustituto del jazz rock y es lo que se vino a llamar el smooth jazz aunque Carla eh, va a incursionar en este estilo pero no va a dejar de experimentar nunca pero antes de eso llega ese disco que os anunciaba ese disco algo sorprendente al que me refería hace un ratito una clarísima conexión de Carla Bley, nada menos que con el estilo del rock progresivo y de la mano de un señor llamado Nick Mason, que por si alguien es muy jazzista o muy jazzero y no está metido en el mundo del rock, pues Nick Mason era el batería y sigue siendo el ahora el ex batería de la banda Pink Floyd. Situándonos en el tiempo... Aunque este disco se editó allá por el año 1981 y por eso está colocado en este lugar, en realidad corría el año 79, o sea que estábamos todavía en la década anterior, y fue el año de la edición nada menos que de una obra magna del rock, que fue The Wall, la obra más conocida de los Pink Floyd. Así que, ¿qué hacía Nick Mason en la cumbre de su popularidad? Metiéndose en el mundo del jazz o del jazz rock. Vamos a escuchar unas palabras que están sacadas de la biografía de Nick Mason, una biografía muy interesante, llamada Inside Pink Floyd, y que nos van a clarificar bastante el porqué de este disco tan curioso. El álbum The Wall había pasado por una serie de traumas durante el final de
3: la mezcla. Yo había llegado a Los Ángeles un mes después que David y Royal. Mientras, Rick se había alargado a su casa de Grecia. Debido a que las mezclas las llevaron a cabo ellos, yo invertí ese tiempo para trabajar en un disco junto a Carla Blake y Mike Mantler, que se grabó en el relajante entorno de Bustock, al norte de Nueva York.
1: En esas sesiones, produjimos una colección de canciones de Carla, que salieron a mi nombre para facilitar la edición del disco y conseguir más ventas. Pues... Está bastante claro, ¿no? Al menos la versión que da Nick Mason. Él mismo lo reconoce, Realmente podría haber sido un disco de Carla Blake, con Nick Mason en la batería, pero claro, en esa época vender un disco a nombre de Mason, con la etiqueta además pegada en el disco, que yo la recuerdo de aquella época, como batería de Pink Floyd, pues era un reclamo demasiado goloso para cualquier discográfica, que fue la Columbia en este caso. Y eso es exactamente lo que hicieron, para despiste de muchos fans de la banda británica, que, bueno pues más de uno debió quedarse de piedra cuando pinchó este vinilo en aquella época y, y escuchó que eso no era exactamente algo que sonase a Pink Floyd Mason puso sus baquetas y su nombre que no era poca cosa y de hecho por ese motivo a mí me llamó la atención en su día cuando lo vi en, en la tienda de discos aunque no me lo llegué a comprar nunca en aquel momento lo reconozco pues como prometía, eh, que ya lo dije en la primera parte de estos especiales de Carla Blay, para ayudarnos a analizar un poco este disco al que le toca el turno ahora, este disco de Nick Mason, pues vamos a volver a contar con la colaboración del miembro del equipo de Subterránea, uno de los mayores expertos en progresivo y también en jazz que me he encontrado últimamente. El amigo Carla Pinós desde Tarrasa. Carla, bienvenido de nuevo al faro del jazz y otra vez... ...con tu tocaya Carla Blay.
2: Bueno, pues muy buenas. Pues encantado de estar otra vez aquí. Ya veo que me traes para comentar discos... ...que son... Eh, ...bueno, como se suele decir... ...son discos que hay que tener de forma obligatoria. Claro. Porque son magníficos. Y mira que la, mira que la, la discografía de Carla Blay es, ...es extensa y es de un nivel altísimo. Pero es que estos... ...tanto de escalator que comentamos en el programa anterior como este disco acreditado a nombre de Nick Mason, vamos, me parecen dos obras maestras, sin duda alguna.
1: Claro, yo recuerdo, estoy recordando ahora que en el primer programa, mmm, y creo que fue cuando estaba estabas tú también con nosotros, comenté que iba a ceñirme un poco a la carrera de Carla Bley solo en los discos que aparecían a su nombre, ¿no? Pero olvidé este, porque este, claro, es un disco tan especial... Que tenía que estar aquí, ¿no? Pero realmente no es un disco editado a nombre de Carla Blake, aunque a todos los efectos yo creo que es un disco de ella, ¿no? no sé qué opinas tú, pero, pero este disco... Sí, es, si que es un disco que,
2: que nació con polémica, porque además de que se publicó dos años más tarde de la grabación, eh, inicialmente este disco pues lo iba a producir Nick Mason, Nick Mason hay que recordar que de los cuatro miembros de David Floyd siempre fue el más aventurero y quizás fue el más interesado en este tipo de, de músicas pues ya, ya en su momento también ya produjo a gente como Gong o, digamos que es el que siempre ha mostrado más, uh, más afición ¿no? por uh, mm. músicas más de, de vanguardia o sí. más, uh, más fuera de, de lo estándar y por lo que cuenta la leyenda, lo que dicen por ahí, pues que Nick Mason pues iba a, pues, a Estados Unidos a, a, a producir el disco, pero le gustó tanto el material que, que escuchó y que vio grabar, que decidió pues involucrarse hasta el punto de tocar en la batería y finalmente pues de de publicarlo bajo su bajo su nombre, seguramente también se pensó que de esta forma venderían más.
1: Claro, en las declaraciones que él hace en su autobiografía él suaviza un poco esta historia, porque lo que viene a decir es que, que realmente estaban grabando y, o sea, no deja muy claro qué se pensaba hacer con el disco pero deja caer como que al final se decidió sacarlo a su nombre porque así tendría mejores ventas, ¿no? dado que él lógicamente era el batería de, de Pink Floyd, que en ese momento eran grandísimos, y, y Carla Bley era conocida, pero no tanto, quizás a nivel mundial. Entonces, bueno, ahí, ahí se queda, es lo que tú dices, está ahí eh, el disco está rodeado de todo tipo de leyendas, pero la realidad es que salió a nombre de, de él, de Nick Mason, y que realmente es un disco de Carla Bley con los músicos de Carla Bley, con la única excepción del cantante, que luego diremos quién es, y del batería, que, que es Nick Mason, pero él básicamente lo que participa es como músico.
2: Sí, participa como músico de sesión. Sí, que mm. es verdad que tú escuchas el disco y reconoces la batería de Nick Mason, tiene sí. ese, ese sonido tan característico. Sí, sí, en
1: ciertos temas, mucho, ¿no? en alguno que vamos a escuchar, se nota bastante.
2: Se nota mucho, pero incluso ahora que, que hablabas de, del cantante, me atrevería a decir que. Yo creo que incluso más que de Nick Mason también se podría haber considerado un, un disco de, de, de Robert Wyatt. Hmm. En solitario, que es el cantante, creo que menos en el primer tema cantan todos los temas. Sí. También le da cierta... Es el que le, le da ese punto de unión a todo, todo el material. De hecho, in, de hecho incluso pues puede recordar a, a cosas de, de la obra en solitario Robert Wyatt.
1: Sí, es una mezcla porque, bueno, luego las composiciones son de Carla Blake y, y también sí. se deja notar ella como compositora. Pero sí es verdad sí. que la producción mmm, sí que en algunos momentos no suena para nada parecido a cómo sonaba Carla Blake en esa época, ni siquiera. Por supuesto en, en épocas anteriores, para nada. Es un disco que se sale de lo que es su manera de sonar, no su manera de hacer. Pero es normal porque realmente no es un disco de ella.
2: Sí, sí, uh -huh. por mucho que, que haya hecho todo el material, va a nombre Nick Mason. Claro. El que paga, manda.
1: Exactamente. El, el jefe ahí era Nick Mason.
2: El jefe era Nick Mason. Pero sí que es verdad que la elección de Robert Wyatt, yo creo que también a lo mejor por, por eh, influencia de Nick Mason, porque sí que tenía mucha relación, de hecho... Sí. En los inicios pues of Machine y Pink Floyd pues iban mm. muy a la par incluso en el tipo de estilo así de psicodelia y demás claro. no, no creo que haya sido una lección caprichosa porque por ejemplo el disco que publicó Robert Wyatt el Rock Bottom del, del mm -hmm. 74 mm. al menos a mí me lo parece el tema Season que es un tema que es tremendo, o sea, y además es estremecedor, o sea, yo cada vez que escucho ese tema se me pone la piel de gallina eh, sí que tiene ciertos aires a Carla Blaine, no sé por qué, yo creo que ese tema en concreto, que es el Sea Song, que es con el que abre el disco, podría haber encajado también en este repertorio del uh -huh. disco de Nick Mason, porque tiene ese tipo de Tienes esa característica de, de las composiciones de Carla Bley, así como, como lo que comentábamos en el programa anterior de, sobre Escalator Over the Hill, que en, en algunos momentos podía resultar asfixiante, o sea, una atmósfera opresora, pues ese tema lo tiene. Y la voz de Robert Wyatt además ayuda a que, a que sea de esta forma.
1: Pues bueno, vamos vamos con música, que llevamos aquí mucho rato hablando de la música de, de Carla Blaine y Nick Mason, pero seguro que más de uno quiere ya escuchar algo, ¿no?
2: Sí, que vamos. concretamente creo que el tema que vamos a poner no, no canta Robert Wyatt. No, no,
1: no canta Robert Wyatt. No, no sé quién canta en este primer tema, que no lo no, tenía es que yo por hay aquí, ¿eh? aquí Hay muchos pues, vocalistas.
2: No eh, sé si será la
1: propia Carla Karen... Blaine, quizás.
2: Karen Kraft, que es la, la ah. vocalista femenina. Y luego hay como, ¿ves? Voces adicionales, pues Gary Window, Carlos sí. Ward.
1: No, pero el primer tema que vamos a escuchar es Karen Kraft, la que canta. Sí.
2: sí. Pero luego hay lo, como los coros mm. que, que, le, que contraponen a la voz principal. Que son, son los propios músicos los que... Mm. De, bueno, de hecho ya se nota un cierto ambiente desenfadado en la forma de cantar.
1: Desde luego este no suena para nada como otros que hemos seleccionado, que sí tienen un cierto saborcillo a Pink Floyd. Este no. no. <risa> y de hecho está puesto ahí en, en el primer lugar y, y fue el causante eh, en mi juventud de que yo no me comprase este disco, ¿no? porque eh, escuché el primer tema en la tienda de discos, yo creo recordar que le dije al de la tienda, oye, me pinchas este este disco de del batería de Pink Floyd, y cuando escuché el primer tema dije esto no es para mí no, no, no entendí nada no pero bueno, ahora sí que me gusta, la verdad así que, ¿te parece? si escuchamos este primero y luego volvemos que nos quedan un par de temas más de este disco así que con todos Perfecto. vosotros el primer tema, el tema con el que comienza este disco, que por cierto, creo que no hemos dicho el nombre, ¿no? Eh, Fictitious Sports. Fictitious Sports. Deportes ficticios, del batería de Pink Floyd, Nick Mason, pero detrás de, de todo eso están las composiciones y el genio de Carla O'Leary. El tema se llama Can't get my motor to start.
4: Get it to go,
5: is your battery low? No, I don't think
3: so. Try pulling out of the choke. Try looking under the hood. <laughs> Try pulling out of the choke. Try looking under the hood.
5: Looking under the hood never did any good.
4: The choke must be broke.
3: <laughs>
2: dado, están sangrando. No tengo tiempo para sangrar.
1: ¿Y tienes tiempo para escuchar Fila 9?
0: Pues con lo que duran los programas, seguramente no.
1: Nada de eso, Woman. Seguro que sí. Fila 9 Podcast lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y al ritmo que mejor te venga.
5: Eh, de acuerdo.
1: Escucha en Subterránea Radio Fila 9 Podcast Tu programa de cine y series
0: Estás escuchando El faro del jazz un programa dirigido y presentado por Ramón García en Subterránea Radio.
1: Este tema que sonaba era Can't Get My Motor to Start, un tema curioso. Evidentemente la batería destaca porque es un disco de Nick Mason, pero él era el que iba a poner el nombre en la portada, pero veréis que nada más alejado de lo que se consideraba en aquel momento, en ese año 81 cuando se editó el disco, pues la música de Pink Floyd, ¿no? Así que, bueno, pues esto, Carla, ¿qué te parece a ti este tema para empezar un disco?
2: Bueno, a mí el tema este me encanta. O sea, a mí me es un gusta tema, mucho. Sí. Además tiene mucho sentido del humor, es muy... muy para mí es muy divertido y, y ahí tiene, tiene mucho carácter de, de Carla Bley ahí en ese tema. Mm. Es, esa combinación... Pues un poco lo que pasaba con Escalator, ¿no? Hay como diversos personajes que van, a, van interactuando, Sí que hay una voz principal, pero tiene mucha, mucha coña, ¿no? Y ese tipo de frases así muy, muy burlescas que le dan un aire, no sé, divertido. Y, y realmente también es... Yo destacaría también la, el trabajo que hace Nick Mason en la, en la batería. O sea, sí, 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 sí. que es verdad que tradicionalmente pues no se le ha considerado pues un, un gran batería dentro de, bueno, de la crítica. Sí, dentro Pero del, del sí progresivo que, no es de bueno, los baterías más Se supa más moldar destacado. muy bien este tipo de material, que no mm. es un material que aparentemente no tiene nada que ver con Pink Floyd, aunque sí que más adelante veremos alguna cosilla. Y yo creo que se adapta bien y... Hace, Hace un buen trabajo.
1: Sí, sí, sí. Pues precisamente el, el siguiente tema que vamos a escuchar, ya sí que no es que sea un tema bien fluidiano, pero, pero bueno, ya sí que hay más cosas. O al menos es un tema más progresivo y menos, menos jazzístico. ¿no? Más en el estilo, podría ser de, de Nick Mason o del señor que tú mencionabas antes, de Robert Wyatt que es el mítico miembro de la banda Soft Machine y que está aquí como, bueno, participa como cantante. No canta en todos los temas, pero en casi todos. Y, y es un tema que he seleccionado que, que es también así un poquito exótico, con, con un cierto toque oriental, se llama Sayam. No sé qué te parece a ti este tema del disco.
2: Sí, además es un tema curioso porque a mí el inicio, no sé por qué, me viene a la mente cosas de David Bowie.
1: Sí, o sea, el o sea, China fíjate Girl, Fíjate la, ¿no? la
2: disparidad, ¿no? Es un, como exótico. Mm. No sé, es un tema es muy diferente de, de lo que hemos escuchado antes, pero que además de que se trata de una canción eh, pues que está muy bien construida, eh, no sé, me parece al menos es diferente y le da un... no sé cómo catalogarlo es, es lo que has dicho o sea, tiene ese toque exótico
1: y también algo que, que a mí por lo menos me hace recordar un poco a ciertos discos clásicos de Pink Floyd que es que participa un saxofonista creo que Gary Widow ¿no? puede ser uh -huh. un saxofonista, un tenor que hace un solo y que bueno, tiene una, le da una sonoridad al tema que nos puede recordar un poco a, a esos temas con saxo de, del Dark Side of the Moon, por ejemplo ¿no?
2: eh,
5: Sí, por la forma de sonar, eh, ¿no?
2: tiene un lenguaje más, eh, más intrincado, el solo, mm. empieza así como muy, muy seco, muy, muy roto mm. Pero sí que, pues claro, como está la, la batería que además tiene ese sonido tan característico pues sí que podría llegar a recordar Un poco a ese tipo de, de obras
1: Vamos a escucharlo uh -huh. Y luego nos vamos con el tema Más floydiano de, Del trío seleccionado ¿no? Pero bueno, en, primer, en primera instancia vamos a escuchar Este segundo tema el de, Del disco De Nick Mason Que, ojo, no os habéis equivocado del programa Seguimos con el especial de Carla Bley Pero es un disco Que coproducen Nick Mason y Carla Blake que salió al final a nombre del batería de Pink Floyd el tema que vamos a escuchar ahora se llama Siam
2: también eres parte del equipo. Visítanos en www.subterranea.eu y envíanos tus ideas y sugerencias. Hagamos que entre todos esto crezca.
0: Estás escuchando El Faro del Jazz. ...un programa dirigido y presentado por Ramón García... ...en Subterránea Radio.
1: Hemos escuchado Siam, un tema compuesto por Carla Bley... ...pero incluido en el curioso disco Nick Mason, Fictitious Sports. Por aquí estaban Robert Wyatt en la voz... ...Chris Spedding en la guitarra... ...Steve Swallow en el bajo... ...Michael Mantle en la trompeta... ...Gary Guido en el saxo tenor... ...Gary Valente en los trombones... ...Howard Johnson en la tuba... ...y lógicamente Nick Mason en la batería y percusión... Y Carla Bley en teclado. Y Carla, vamos a terminar con este disco con otro de esos temas que también... Que yo creo que es el tema del disco que más sugiere la música que uno esperaría en un disco en solitario de Nick Mason. ¿no?
2: Sí, de hecho yo la primera vez que, que escuché este tema, lo primero que me vino a la cabeza fue de Narrow Way, la... La última parte me recordaba muchísimo, además con ese inicio y ese, esa frase de, de guitarra, además tiene también ese toque dramático. Sí, que me recordaba eso. Luego, ya cuando se va desarrollando y ya cuando conoces más la obra, la obra de Carla Bley, ya te das cuenta de, de su influjo y de, de, y de, su, de su toque, de, 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 de su mano a la hora de escribir, porque luego se desarrollan partes así como, como más. Eh, no sé si tirando como a musical o Man. partes así más eh, pues que bueno, tampoco no hubieran desentonado en, en Escalator Over The Hill
1: sí. La verdad es que yo creo que es el tema que, en el que mejor se funden los dos estilos, ¿no? de dos músicos en principio tan diferentes ¿no? de, y, de, y que vienen de, de ambientes y de sonoridades tan distintas ¿no? como son Carl Abley por un lado y Nick Mason por otro o sea, en, en este tema logran ahí una conjunción que hace que que estemos hablando pues de, de que nos recuerdan a cosas de cada uno de ellos por separado ¿no? o de, de las bandas a las que han pertenecido ¿no?
2: sí y además carla Blay tiene tiene esa, esa característica de saber juntar estilos aparentemente opuestos
1: sí sí desde luego es ella sabe bastante de eso mucho más que Nick Mason, yo creo sí. de mezclar estilo pero bueno al... hay que
2: reconocer que Nick Mason es, yo siempre he considerado a Nick Mason un tipo muy muy inteligente mm. y que sabe dónde sabe con, a, dónde y con quién juntarse ¿no? sí. y en qué momento y, y, de, y en cierta manera también este este disco le da prestigio a él como músico Claro, o sea, claro Yo creo que participar en este tipo de. Porque además no olvidemos el contexto Que se venía de, de grabar uh, The World claro. Que se ponía Bastante en duda la capacidad de Animation como batería Incluso había leyendas urbanas de que la batería la No de Breaking the World se grabó una parte y se copió y pegó y cosas así. O sea que
5: sí,
1: bueno, y, y yo creo que no es leyenda urbana, sino que es bastante real que en, en el tema Mother, creo que tocó Jeff por caro. En lugar de Nick Mason. Sí. Eso creo es que, que está bien documentado. The, The World,
2: que mm. es un disco muy sobreproducido, tiene mucha trampa. O sea, mm. tiene, hay muchos músicos que colaboran, incluso Lee Reiten. Sí, que aparentemente tampoco lo ubicarías en este tipo de, mm. de música. Sí, sí, sí. Por eso digo que yo creo que Nick Mason, yo creo que fue una jugada suya de decir, mira...
1: Claro, no di un, soy
2: capaz de tocar esto.
1: Dio un golpe ¿no? encima de la mesa ¿no? para llamar o sea, la atención de, golpe, de, sin... de sus Mira, colegas. También sí.
2: puedo tocar música más compleja y bueno. Claro. Sí, sí, sí. Me, me
1: estáis ninguneando en Pink Floyd y yo eh, grabo un disco con una de las compositoras de jazz más reconocidas.
2: De, Exacto.
1: De, de, digamos, de, la, de la música más seria. ¿no? Yo, yo creo que algo, algo iba por ahí también, ¿no? de darle un toque de atención a, a los otros tres de Pink Floyd ¿no? que estaban muy subiditos.
2: Bueno, los otros dos, porque Rick White creo que bueno, ya sí, por esa es época verdad. también estaba bastante sí. depenestrado. Como, Tienes razón. <risa> como Rick, de
1: Rick White estaba en peor posición que Nick Mason en esa sí. época. Sí, creo, creo. que estaba despedido.
2: Creo, creo que estaba, creo que grabó el disco de Wall como asalariado, no como miembro sí. oficial. O
1: Efectivamente, que... sí, sí, sí. Y de hecho se dice eh, que, que realmente fue el único que ganó dinero con la gira de Wall. Claro porque, porque era el porque único que iba a sueldo, claro. Y de los cuatro. De los cuatro, porque los otros tres perdieron dinero por, por, por ir, digamos, a beneficio. O Se gastaron tanto que, que no sacaron beneficio y el único que ganó dinero fue eh, el amigo Wright. Bueno, pues sí, fíjate, porque, oye, esa, ¿qué ha pasado? Que estamos hablando que de Pink Floyd ¿eh?
2: Esa batalla de egos entre Waters mm, y Gilmour. Sí. Nick Mason y Wright estaban bastante apartaditos, pues Nick Mason... Hizo este disco. Hizo bueno, trico. publicó este disco.
1: Eh, recuerdo a los oyentes que estamos en un programa hablando de Carla Blake, no de Pink Floyd, pero no sé qué ha pasado, que hemos empezado a contar anécdotas de, de Pink Floyd. Esto, esto es lo que pasa por estar en subterráneo
2: Bueno, es que claro, es, es, es inevitable, porque claro. hay muchos lazos aquí. Sí, 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 pues,
1: en este caso, es, es evidente. Es
2: evidente. Y además, el tema que va a sonar es que tiene ese tipo de sonoridad que puede uh -huh. recordar a Pink Floyd.
1: Bueno, pues vamos a escuchar este tema y aprovecho, como en, el, en la primera parte para despedirte, liberarte ya de esta de este trabajo que te he asignado en este programa eh, y, y ya tendré que seguir yo en solitario me quedo... Ya la,
2: que Es de, una pena porque lo que queda, lo que
1: queda muy bueno de ¿eh? la marinera
2: ¿eh? es muy, muy, <ríe> muy bueno
1: Bueno si quieres quedarte calladito, te dejo que te quedes por aquí, ¿vale? Yo me quedo callado y dejo hablar al Andrés. Exactamente, bueno, no, al, 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 dejas de hablar al locutor, que nos tiene aquí todo apuntado. Eh, pues, Carla, eh, como siempre, encantado de recibirte por aquí, por, por el faro. Y, y ya veremos en la próxima que, que te dejas liar, porque seguro que... Bueno, tenemos ya por ahí uno, pero tampoco lo vamos a decir, ¿no? Hay, hay un especial que además ese, ese yo creo que le va a gustar muchísimo A mucha gente Este, yo este, creo que este, sí. este también, ¿no? Pero, pero ese que tenemos tú y yo pensado y, y en ese sí que te voy a liar Para que estés todo el programa conmigo
2: Y yo me dejo liar encantado Porque realmente Es que vale mucho la pena
1: claro. ver, Ya solo bueno,
2: pensarlo ya
1: Uy, ya se nos, se nos hace la boca agua De pensar en ese especial Exacto. Que serán un par de especiales mínimo Pero no vamos a, a decir de quiénes vale
2: no vamos a desvelar el misterio no, no no
1: no ya llegan en su momento pues nada pues que encantadísimo y, y hasta la próxima y, y yo continúo con el, con el programa
2: bueno pues un placer y bueno pues hasta la próxima
1: venga ya a todos vosotros os dejamos con este tema con el que nos despedimos de este disco de Neil Mason un tema que se llama Hot River River del disco fictitious sports de nick mason aunque con todos los temas compuestos y arreglados por carla blake además de aportar a sus propios músicos y de ser la coproductora del disco prácticamente podríamos decir que es un disco de ella que podría ser incluido en su discografía oficial y tras este curioso disco de colaboración llegamos a otro también de esa misma época en este caso de una colaboración que venía del pasado recordaréis, si escuchasteis el programa de la primera parte de Carla Blay el disco de la Liberation Music Orchestra. Eh, fue un disco grabado en 1970 con Charlie Hayden donde los arreglos eran de Carla y creo que escuchamos el tema llamado El Quinto Regimiento pues en el año 82 aparece otro disco llamado The Ballad of the Fallen que podría considerarse la segunda parte de aquel disco de la Liberation Music Orchestra. Nuevamente, un disco con temas muy relacionados o bien con la guerra civil española o también con otros momentos revolucionarios significativos de países latinoamericanos. Ahí aparecen temas como El Segador, la canción popular de El Salvador que da título al disco, La Balada de los Caídos, un tema llamado La Pasionaria, La Santa Espina, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Eh, la música es un nuevo ejercicio de Free Jazz, aunque en este caso yo creo que ya es un poco menos radical que en su primera entrega ya por el año 70. Pero veréis que aunque Carla se decantaba a veces por el rock y la fusión, nunca llegó a abandonar otras formas de expresión artística como esta, como el Free Jazz. Vamos a escuchar de este tema una composición de Carla llamada Too Late, que además comienza precisamente con un solemne piano interpretado por ella misma, que da pie al inicio de la melodía ejecutada por Charlie Hayden. Así que, con vosotros, del disco Ballad of the Fallen, el tema Too Late... Too Late, un tema del disco The Ballad of the Fallen de Charlie Hayden y Carla Blaine, un tema profundo y serio que nos lleva precisamente en el siguiente disco a lo contrario, porque aquí va a empezar una época más que curiosa de Carla Bley. Ya estamos en el año 1984 y Carla, sin abandonar del todo su estilo, la verdad es que se descuelga con un disco bastante curioso En el que mezcla toda su sapiencia respecto al jazz Con muchas influencias del cabaret Y sobre todo con muchos toques humorísticos Y publica un disco en directo, en su mayor parte Llamado nada menos que Yo odio cantar El disco se llama I hate to sing En el que no solo ella canta Sino que cantan también gran parte de sus músicos Por ejemplo, según en qué temas Canta el, el trombonista Gary Valente, canta Steve Swallow, el bajista, el batería D-Sharp, uno de sus saxofonistas, Steve Slick, y ella misma, como digo. Además, aparecen en el disco Michael Mantler en la trompeta, Tony D'Agrady al tenor, Vincent Chancey en la trompa, Earl McIntyre en la tuba y Arturo O'Farrill al piano. Bueno, son músicos que ya han salido en este programa incluso. En más de una ocasión y en la anterior parte también el disco quizá para mí a mi entender no sea de sus mejores obras no es de mis favoritos pero de luego es recomendable y quizá por eso por su aspecto lúdico y divertido en contraposición justo con el anterior que hemos escuchado es curioso el tema que le da título pero casi me quedo con uno de los más divertidos y curiosos del disco en el que por cierto no cantan. y es que creo que es mejor así la verdad el tema se llama de piano lesson la lección de piano y efectivamente empieza con el pianista de la banda arturo farri intentando hacer una sencilla escala al piano como cualquier estudiante de primero en un conservatorio pero bueno luego la cosa se va a complicar así que ahí os dejo con The piano lesson la lección de piano de Carla Bley, de Piano Lesson divertido tema del disco I Hate to Sing de Carla Bley este tema precisamente está grabado en estudio en los Kill Studios en Nueva York en enero de 1983 pero yo os recomiendo que busquéis por youtube eh, fácilmente localizable una versión del mismo en directo ahí sí que están tocando En la verdad es que no sé exactamente dónde era, pero yo creo que están los mismos músicos prácticamente del disco y merece la pena verlos tocar este tema en directo. Como podéis ir comprobando, Carla cada vez se va alejando más de, de esa experimentación free de sus inicios, aunque no la abandona del todo nunca, y esto va a ser más que evidente en algunos de sus siguientes discos. Y así llegamos a un disco llamado Heavy Heart, un disco en el que Carla ya sí va a comenzar más seriamente a incursionar en cierto tipo de smooth jazz, pero cuidado, sin perder ese toque especial suyo y por supuesto rodeada de esos grandísimos músicos que la acompañan siempre, y además manteniendo muchísimo de ese sonido acústico que la ha caracterizado hasta ese momento, pero es cierto que va incorporando algunos toques de sintetizador tocados por ella misma, también guitarras eléctricas tocadas por un guitarrista espectacular llamado Hiram Bullock. ...que es un guitarrista fantástico que desgraciadamente murió bastante joven... ...en su momento Carla comentó que quería hacer un disco que, y abro comillas... ...que pusiera a la gente en un estado de ánimo suave y sensual, cierro comillas... ...fue en esa época precisamente cuando yo conocí a Carla Blake... ...quizá un poquito más tarde de este disco... ...pero me refiero a que cuando comenzó a tener ya este tipo de formación... ...y hacer este tipo de música de jazz más suave y con unos ciertos toques comerciales. Recuerdo que vi un concierto suyo en Televisión Española, en aquel mítico programa llamado La Buena Música, en su apartado de solo jazz, y estaba ella con su sexteto en Ibiza, creo recordar en el año 86, y si no recuerdo mal, ese concierto era el que cerraba la muestra de jazz para jóvenes intérpretes. En ese concierto tocaron algún tema de este disco y del siguiente disco que escucharemos, Night Glow. Es un concierto curioso en el que aparecía esa Carla misteriosa a la que su uh, larga melena rizada, bueno, más que larga, era como muy tupida y, y siempre impedía que le viese bien la cara. Eh, siempre estaba inclinada sobre el órgano. Ahí aparecía Steve Swallow con esa pose suya tan característica, tocando el bajo que parecía que lo estaba empuñando como una metralleta. Y ese guitarrista, Hiram Bullock, desatado, tocando como todo un Guitar Hero, subiéndose por, por las gradas de ese anfiteatro donde tocaban y haciendo algunos solos más propios del rock o casi del heavy metal por entre el público. Tanto me impresionó ese concierto que inmediatamente busqué algún disco suyo. Bueno, eso os lo voy a contar un poco después, pero en este disco aparece un fabuloso y también desaparecido pianista llamado Kenny Kerlang que a los menos aficionados al jazz puede que lo conozcáis porque durante la primera etapa de la carrera de Sting, el, el bajista de Police, pero ya en solitario, pues Kenny Kirland fue miembro de su banda. En este disco hace unas aportaciones realmente intensas y acertadas, Kenny Kirkland al piano acústico. Ya os he comentado que Carla precisamente no es una virtuosa del piano y a la hora de hacer improvisaciones, pues conocedora de sus propias limitaciones, introdujo a este pianista para esos momentos con, con gran acierto, creo. Vamos a escuchar uno de los temas más ligeros y más animados de este heavy heart un tema que se llama Joyful Noise veréis que el cambio de concepto de sonido, producción e incluso composición es bastante evidente sin perder la calidad ni, ni la complejidad de su música de repente se hace mucho más accesible no todo el mundo tiene la genialidad de conseguir eso así que vamos con este tema que os va a sorprender llamado Joyful Noise
0: Estás escuchando El faro del jazz Un programa dirigido y presentado por Ramón García En Subterránea Radio
1: Joyful Noise Uno de los temas más vibrantes del Heavy Heart El disco del año 1984 de Carla Bley Con dos fantásticas improvisaciones La primera a cargo del flautista Stephen Slade Y la segunda del pianista fabuloso Como decía antes Kenny Kirlan. Este disco es muy recomendable al completo, desde luego, volviendo a destacar, en algunos momentos es el trombonista Cari Valente. Y bueno, en general todos los músicos que, que eran miembros de, de la banda de Carla Bley en ese momento. Y os contaba antes que mi primer vinilo de la Bley es de esta época y llegamos ahora justo a, a ese disco. Posiblemente es el más inadecuado para conocer a Carla Bley. O bueno, pensándolo bien, podría ser precisamente lo contrario, el más adecuado. Todo depende de tu posición respecto a, al jazz o al conocimiento del jazz. En mi caso, con apenas 20 años que debía tener yo en esa época y con todo por descubrir en el mundo del jazz, no llevaba tanto tiempo escuchando este tipo de música, pues para mí yo creo que fue un acierto, porque desde luego si me compro, por ejemplo, el disco Escalator Over the Hill, el primer disco de Carla Bley, si me hubiese comprado ese disco, el primero, puede que lo hubiese devuelto a la tienda al día siguiente. Pero sin embargo este Night Glow, que es el disco que editó en 1985, es precisamente uno de los trabajos más ambientales y con una música más fácil de escuchar de Carla Bley. Quizá excesivamente fácil, visto ahora en perspectiva, pero en su momento a mí me vino muy bien para entrar en su universo. Aquí hace algunos cambios en su banda respecto a la anterior. Entra Larry Willis al piano. Entra un gran batería, Víctor Lewis. Y, por ejemplo, aparecen nada menos que Randy Brecker en la trompeta y flip Corno O Paul McCandless, el saxofonista, bueno, oboísta realmente de Oregón. Y, por cierto, se va Valente al trombón, que era... Uno de sus músicos más importantes, pero bueno, entra otro gran músico, Tom Malone Después en directo, como ese concierto que yo vi por televisión Ya se quedaba con el sexteto eléctrico nada más Y no estaban los, los músicos que estaban a los vientos Pues nada, vamos con un tema de este disco Y he optado por el que le da título precisamente Y cuya melodía la hace el bajista Steve Swallow con ese sonido tan característico que él sabe sacarle a ese instrumento, haciendo una especie de slap suave, que a mí me suena siempre maravillosamente bien. Por cierto, este disco, aunque aparece a nombre de Carla, con el tipo de letra más grande, en la parte inferior aparece un With Steve Swallow, y además son ellos dos los que aparecen en la portada del disco. No sé si en esta época ya eran pareja sentimental, pero desde luego, si no lo eran, estaba a punto de ocurrir en fin cuestiones amorosas aparte vamos con este tema de este disco para mí maravilloso y muy importante llamado night glow Night Glow, un tema del disco homónimo de Carla Bley, año 1985. Y bueno, pues ya lo habéis escuchado, un tema suave, sensual, muy funky, pero muy smooth. Nada que ver con esa Carla Bley de los años 70, creo. Eh, pero muy interesante también, a mi entender. Los tiempos estaban cambiando. Y bueno, de todas formas, estos mismos temas en directo también luego cambiaban y cogían una fuerza que posiblemente no se aprecia en el disco. Y continuando en esta línea de jazz elegante y suave, nos encontramos con el siguiente disco de Carla llamado Sextet. ¿Y por qué ese nombre? Pues, bueno, yo creo que está claro. Porque en este disco se queda con ese sexteto básico de los discos anteriores y prescinde de los metales, de forma que el disco tiene una sonoridad ligeramente diferente se hace más smooth jazz todavía con un protagonismo mayor del bajo de los teclados suaves tocados por Carla incluso del piano de Larry Willis que también es más ambiental que otra cosa aquí la banda se queda pues en estos componentes en Carla a, al órgano Larry Willis al piano Hiram Bullock en la guitarra Steve Swallow al bajo eh, Víctor Lewis en la batería y el percusionista Don Alias una formación que coincide exactamente con ese concierto en directo que yo he mencionado antes. Uno de los temas que más me gustan de este disco es otro de, de esos que sonaron en ese directo que vi por la televisión. Está claro que ese concierto a mí me, me impactó. Y es un tema llamado Houses and People. Contiene un bonito solo de órgano de Carla, por ejemplo, muy sencillo, pero originalmente melódico Y después entra la guitarra de Hinnan Bullock sobre unos ritmos ya muy latinos a la que luego sigue el solo debajo de, de suelo importantísima por cierto en este en este disco la aportación en este tema y en el disco en general ¿no? la aportación del percusionista Don Alias así que vamos con este estupendo tema llamado Houses and People Houses and People, fantástico tema con un final potentísimo como habéis podido escuchar. Esta era la música de Carla Bley en plena década de los 80, año 1987, concretamente este disco Sextet, para ser más exacto, año 87. Y seguimos avanzando, llegamos al año 1988, que casualmente iba después del 87. Y para que no nos acostumbremos a que Carla siempre haga lo mismo, porque ella nunca va a hacer eh, prácticamente la misma cosa de, de un año para otro, no sería digno de ella, en ese verano del 88 se mete en un estudio de Nueva York con su compañero Steve Swallow, que a esas alturas yo creo que era ya más que un compañero de banda, y se descuelgan con un disco a dúo, piano y bajo, que yo lo definiría como delicioso. Aquí recupera algunas composiciones suyas, como aquella que escuchábamos en la primera parte, que se llamaba Upiclixang, estaba en aquel disco Social Studies, que escuchamos en, en aquel programa, o el tango reaccionario en tres partes, con el que cerramos esa primera parte de Carla. Pero aquí los hacen con la sobriedad que da el hecho de que solo estén presentes esos dos instrumentos, el, el piano, piano acústico y bajo eléctrico. Pero de este disco voy a pinchar un tema que es de mis temas favoritos, de mis composiciones favoritas en general y sobre todo de Steve Sualu. La verdad es que yo lo descubrí por otros músicos, casualmente también un dúo, en un programa de jazz entre amigos y lo tocaban el pianista Jordi Olaf Sabate y un vibrafonista que ahora no recuerdo su nombre, que me perdone. En este caso, el de este tema concreto, la interpretación era a piano y marimba, y me dejó maravillado y sin aliento esa progresión de acordes que, por otra parte, es tan típica de las composiciones de Swallow. Que parecen no tener ni principio ni final. Y la verdad es que es tan habilidoso que consigue que desees que no acaben nunca sus temas. pues Bueno, os pues estoy poniendo el tema tan, tan alto que no sé si ahora os va a decepcionar. Espero que no. Hablo de una composición maravillosa, como digo para mí, llamada Ladies in Mercedes. Era el tema Lady Sin Mercedes, que os ha parecido una composición para mi gusto fascinante, pues eso formaba parte del disco que creo que no había dicho el título, el disco Duets de Carla Blake y Steve Swallow en el año 1988. Avanzamos otro año más, llegamos al 1989 y justo al final de ese año. También se graba otro disco en directo en el que Carla vuelve un poco a su sonido más habitual con sección de metales, abandonando esa etapa más smooth por la que hemos pasado. El disco está considerado una de sus obras maestras. Hablo de, de la grabación del trabajo llamado Flor Carnívoro. Flor Carnívora sería la traducción, que se edita en 1989, como decía veréis cómo Carla vuelve un poco a su estilo más acústico con unas composiciones magníficas como siempre entre las que incluye curiosamente algunas de las que aparecían en esos discos ochenteros más smooth como el tema llamado The Girl Who Cry Champagne o la que vamos a escuchar llamada Healing Power que era la que cerraba el disco Sextet y la que también cierra este disco. En aquel disco era un tema puramente jazz rock y sin embargo aquí se lleva la composición más a ese entorno acústico, de forma que hay que fijarse bastante para reconocer que es el mismo tema. Así que nuevamente, y sin menospreciar para nada sus discos anteriores de, esto, de esta época de los 80, volvemos a la Carla O'Leary súper experimentadora e interesante, compositora genial y compleja, directora de Ensemble, magníficos que nos dejan sin aliento. Así que vamos con este temazo llamado Healing Power.
0: Estás escuchando El Faro del Jazz Un programa dirigido y presentado por Ramón García En Subterránea Radio
1: Healing Power Ahí estaban Carla Bley al piano Liu Soloff y Jens Wither En las trompetas Frank Lacey Alfred Corno Gary Valente De vuelta El gran Gary Valente al trombón Bob Stewart en la tuba Daniel Beusher en oboe y flauta Wolfgang Puschning Al saxo alto y flauta Andy Shepard en saxo, tenor y clarinete Christoph Lauer En saxo, tenor y soprano Roberto Otini Al barítono Karen Mandler En la armónica eh, Órgano y vibrófono. por cierto, Karen Mandler es la hija de Carla Blay Y de Michael Mandler Steve Swallow estaba al bajo eléctrico Buddy Williams en la batería Don Alias en la percusión Creo que he terminado con todo Todo una Big Bang para dar forma a la música que sale de la mente de esta genial compositora llamada Carla Bley. Y parece que la década de los 90 hace que Carla ya se olvide de esos sonidos algo light, ese smooth jazz de los 80, y tras este Flor Carnivore nos ofrece otro disco aún más arriesgado para los tiempos que, que corrían en esa época. Aunque la crítica no lo puso en muy buen lugar, posiblemente porque lo comparaban con sus grandes obras de los 70, pues es un disco muy bueno para mi gusto. ¿no? Es un disco que tiene solo cinco temas y en el que hay muchas influencias de Charlie Mingus y donde cuenta con una orquesta nada menos que de 18 músicos. De ahí quizás su nombre. El disco se llama The Very Big Carla Blay Band. Año 1991 y desde luego es de agradecer su vuelta al formato acústico y nada menos que con una Big band y con musicazos como Gary Valente que vuelve con ella al trombón, eh, Richard Edwards y Fallas Pijil, y su hija Karen Mandler tocando el órgano Víctor Lewis en la batería por supuesto, Steve o al el bajo eléctrico y Don Alias en la percusión y bueno, así por no aburrir hasta 18 musicazos que están en este disco eh, os decía es que es un disco con solo 5 temas dos de ellos bastante largos uno que se llama United States, que dura más de 15 minutos, y All Fall Down, de casi 13. El tema que vamos a escuchar en su intro vuelve al espiritual y al gospel, a un sonido muy New Orleans, con un predominio fantástico del trombón, aunque después se vuelve un tema bastante más smooth y ochentero, pero con esa fuerza que le da la Big Bang. Y aquí voy a dar por finalizada esta segunda parte sobre Carla Bley porque todavía quedan muchos discos interesantísimos hasta llegar a nuestros días y lógicamente va a haber una tercera parte. Así que nuevamente muchas gracias por estar ahí a todos escuchando, gracias a Carla pinos por su aportación en el programa de hoy, también a Carmen Martínez que ha sido la que me ha ayudado con esas locuciones haciendo el papel de... De Carla Bley y también de Nick Mason Y eh, como siempre Os digo a todos que el jazz os acompañe Durante todo el tiempo hasta el próximo Programa del faro del jazz Aquí en Subterránea Radio Os dejo con este último tema Del programa de hoy de Carla Bley Con un título muy sugerente ¿Quién te rescatará? Who will rescue you?